0: Bienvenidos y bienvenidos a este cuarto episodio de Construidas. Leslie Pacheco y les quiero presentar a nuestra invitada de hoy, Ivana Novoa. Ella es máster en Derecho por la Universidad de Madrid, Canadá, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Perú, docente de la Clínica Jurídica de Violencia de Género, consultora externa de OIT en temas de trata de personas. Estimada doctora Ivana Novoa. Estamos muy contentas de que usted sea nuestra invitada en este corto episodio de violencia contra la Mujer. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Leslie, por la invitación. Eh, a Willa también por la invitación para esta edición del podcast. Eh, con todo gusto, absolvo las preguntas que, que tengan y, y me parece un espacio muy bonito para compartir información y aprendizaje. Como
0: primera pregunta tenemos, eh, muchas veces se cree que cuando se habla de la violencia contra la mujer o de género, se habla exclusivamente de la violencia física o verbal. Pero, ¿qué otro tipo de violencia se cometen? Cuéntenos un poco sobre ello.
1: Sí, claro. Eh, en efecto, digamos que si pensamos en la violencia de género o en la violencia contra la mujer, eh, lo podemos ver como un iceberg, ¿no? Eh, como un, un témpano de hielo, que es una imagen recurrentemente usada para graficar justamente. Eh, la violencia en el sentido de que van a haber partes que son mucho más visibles y van a eh, mucho más visibles para quienes vivimos en sociedad mucho más groseras también eh, nos va a ser mucho más rápido identificar determinada conducta como violenta pero sin embargo hay otras que están digamos por debajo del agua no ocultas y normalizadas eh, la violencia física sin duda es eh, claramente un acto agresivo de violencia genera un daño eh, inmediato porque puede ser visible el daño además eh, la violencia verbal también a través de la violencia verbal además se calumniará alguien es decir insultarla usar adjetivos eh, o calificativos tanto peyorativos como no necesariamente eh, con el fin por ejemplo de menospreciar a la persona, a la mujer en este caso eh, gritos también ¿no? Eh, desprecios eh, es algo común por ejemplo que si hablamos específicamente en, en el ámbito de, una, de un vínculo de pareja eh, que no es además el único espacio donde se da la violencia de género y eso es necesario de tener en cuenta porque la violencia de género puede ser ejercida de cualquier persona a cualquier persona eh, pero si hablamos en específico del espacio de pareja hay comentarios eh, donde tiende el agresor a menospreciar las emociones, los sentimientos de la otra persona, ¿no? de la víctima. Por ejemplo, si, si la víctima quiere eh, hablar sobre, sobre cómo se siente dentro de la relación y el, y el agresor tiende a eh, restar importancia a lo que esa persona siente diciendo, no, estás loca. Eh, siempre estás súper sensible o eres una histérica o de qué te quejas si te doy todo lo que me pides haciendo alusión a cosas materiales. ¿no? Eh, entonces el uso de burlas, de ironías, eh, de humillaciones, de amenazas también ¿no? eh, y cualquier otra acción tendiente a menoscabar o que finalmente genera la disminución o un daño en el autoestima de la víctima, esa es justamente la violencia psicológica. ¿no? De la cual también se habla un poco, eh, ya más que antes, pero, pero es importante, digamos, tener en cuenta las distintas formas que, que he mencionado en que una persona puede sufrir violencia psicológica. ¿no? Otro tipo de violencia del cual no se habla tanto, pero que se viene cometiendo eh, desde hace muchísimos años y, y está muy normalizada, es la violencia patrimonial. O económica, ¿no? Eh, esta está definida también en, en la ley 30364, que es una norma que tiene nuestro estado peruano, que eh, tiene la finalidad de prevenir, de sancionar y de erradicar la violencia contra la mujer y también la violencia que se da en el, en el seno de los integrantes del grupo familiar, ¿no? Quienes convivan en un hogar eh, y no necesariamente pareja, ¿no? Papás, abuelos, nietos, etcétera. Bueno, el, el asunto es que esta norma también nos define, por ejemplo, violencia patrimonial eh, como aquella que se comete, por ejemplo, a través de la sustracción, o sea, de, de sustraer, de destruir o de tratar de controlar, de quedarme con objetos, con documentos, por ejemplo los títulos de propiedad de la casa o con documentos bancarios o quedarme con tarjetas de crédito de la otra persona para yo ser quien las controla, quien las usa ¿no? Entonces lo que termino haciendo eh, o, o incluso privando a la víctima de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas ¿no? Eh, me animo a, a, por ejemplo, hacer alusión a, a una serie eh, que, que es reciente para quienes tienen Netflix y creo que también se puede conseguir a través de, conseguir verla a través de otras plataformas eh, gratuitas en, en internet que se llama eh, Las cosas por limpiar o en inglés se llama Made, eh, que hace referencia en su traducción a eh, empleada del hogar. ¿No? En esta serie eh, que, que habla sobre justamente las distintas formas de violencia eh, que puede sufrir una, una mujer, hay justamente algunas escenas, y este no es un spoiler, porque no voy a hablar específicamente de quienes participan en la escena, pero hay justamente varias escenas sobre violencia, sobre violencia económica ¿no? o violencia patrimonial, donde justamente... Eh, uno de los agresores eh, retiene tarjetas de crédito o también confisca títulos de propiedad y más bien hace mal uso de estos documentos que le corresponden o le pertenecen en realidad a la víctima. ¿no? Otro tipo de, de violencia es la violencia obstétrica. Eh, y de esa violencia también se habla muy poco. Es la violencia que... Es, un, es una manifestación de la violencia de género que afecta la salud emocional, física y sexual de las mujeres, en este caso. Eh, un, y eh, una persona trans también puede sufrir eh, violencia, eh, biológicamente hablando, en este caso, como esterilizaciones forzadas. El caso de esterilizaciones forzadas que se vivió en el Perú en, en la década de los 90, ¿no? fue un caso de violencia obstétrica, eh, u otros procedimientos innecesarios, como por ejemplo la práctica innecesaria de una cesárea al momento de dar a luz, el abuso de medicalización, es decir, dar, dar medicamentos de manera innecesaria, prescribirlos de manera innecesaria, negar información sobre el estado de salud de la paciente o de su bebé, omitir dar información a la, a la mujer, sobre todos los procedimientos disponibles para que ella pueda decidir ¿no? qué, cosa, qué cosa hacer. Eh, esto además reafirma justamente esta, estas prácticas, esta manera de comportarse, eh, reafirma estereotipos ¿no? de que una mujer, por ejemplo, no es capaz de, de decidir sobre su propio cuerpo y por lo tanto ni siquiera le explico que por lo, la situación por la cual está pasando a nivel médico ni tampoco le explico los otros procedimientos porque sumo que no lo va a entender. ¿No? Y eso es completamente incorrecto. Otros tipos de manifestación de violencia obstétrica son, por ejemplo, humillar, maltratar a la mujer, no escuchar sus necesidades, eh, no escuchar cómo es que ella siente que tiene que estar ubicada para, para dar a luz. ¿no? Si la mujer se encuentra, por ejemplo, de pie y siente que la criatura ya está saliendo, es riesgoso moverla o tratar de cargarla y subirla a una camilla porque ya ha ocurrido y de hecho es un caso que está ante el sistema interamericano en este momento, el de Eulogia Guzmán, eh, que es una mujer rural, eh, echó hablante, eh, que sufrió violencia obstétrica de diversas maneras y que... Eh, la, la manifestación más grave o la cumbre de esta, de esta serie de, de violaciones de derechos que sufre es cuando ella ya está en el momento de dar a luz y no le hacen caso respecto de en qué posición ella decía que tenía que mantenerse porque el bebé ya estaba eh, saliendo y la, no la escuchan, la, la cargan para subirla a la camilla y la criatura sale del vientre de la madre y cae al suelo, y obviamente eh, se lesiona y eh, se desarrolla una discapacidad en la criatura, lo cual es una desgracia. ¿no? Eh, entonces también otras manifestaciones como, su, eh, como frases sexistas, e incluso asumir que la mujer que está dando a luz, o que está por dar a luz, o que acaba de dar a luz, siente eh, ciertos dolores o ciertos impactos en su cuerpo, físicamente y emocionalmente, y que no se le haga caso, porque hay este estereotipo y este rol de maternidad impuesto a la mujer en general, de que, bueno, o sea, has nacido para ser madre, ¿no? Ese es tu rol principal en la vida, eh, y por lo tanto, cualquier dolor o cualquier incomodidad, por decirlo sutilmente, ¿no? Y que, que puedas sentir, en ese ámbito, es algo que tienes que aguantar y que no vamos a tomar en cuenta porque ahora lo, lo principal, eh, el ser principal es el que acaba de llegar al mundo. ¿no? Entonces esto lo que hace, y es una manera de, de violentar a la mujer eh, seria, severa, es también despojar a la mujer de su identidad, eh, de su identidad plena, ¿no? porque ahora se le circunscribe eh, al rol netamente de mujer a un rol totalitario de mujer ¿no? y se se olvida de que eh, es una mujer autónoma que es capaz de tomar decisiones y que también tiene derecho a recibir atención ante el impacto tan grande que supone y que, que es la maternidad en el cuerpo y en la mente de, de una mujer, ¿no? Entonces esta violencia obstétrica que le ocurre probablemente a todas las mujeres eh, que dan a luz o que es, o que están gestando, ¿no? Eh, debe ser vista con un enfoque interseccional, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, de zonas rurales e indígenas, debe ser interseccional, eh, decía, porque las mujeres que eh, son o viven en zonas rurales o indígenas, eh, niñas, niñas y, niñas y adolescentes, mejor dicho, o, o personas eh, de la población LGTBIQ+, ¿no? son más vulnerables a sufrir la violencia obstétrica. ¿no? A pesar de que, como dije, en realidad cualquier mujer puede ser víctima, aunque sea de las manifestaciones, entre comillas, menos graves, ¿no? como los comentarios sexistas o, o varios donde se menosprecia lo que la mujer está sintiendo en, en este periodo ¿no? de embarazo o de, eh, de dar a luz, las manifestaciones más graves como las esterilizaciones forzadas o procedimientos sin consentimiento son justamente los que tienden a ocurrir más eh, hacia mujeres eh, de zonas rurales o indígenas por este aprovechamiento de que no hablan la lengua, lastimosamente, que es centralizada, ¿no? Que es el español, eh, y en, en ese sentido la violencia obstétrica o las manifestaciones más graves de esta terminan siendo o significando una vulneración múltiple de derechos, ¿no? Un, un, a un nivel de discriminación múltiple, ¿no? Y bueno, luego también podemos eh, mencionar, bueno, la violencia sexual es algo que también es bastante conocido, entonces la, la voy a mencionar rápidamente, pero en, en, en la violencia sexual tenemos desde el acoso callejero, eh, que, que todas eh, probablemente hemos vivido, y también violaciones sexuales, en fin, tocamientos indebidos, pero también tenemos, por ejemplo, otra violencia, otra manifestación de violencia de la cual se habla poco, que es el acoso judicial, ¿no? Que es eh, hacer mal uso del, de las herramientas del sistema judicial interponiendo diversas denuncias o demandas contra una mujer que es, por ejemplo, esposa, pareja o madre de hijos ¿no? Es decir, eh, cuando una mujer que está viviendo violencia de otras formas o que tal vez eh, respecto de su pareja o el padre de, de sus hijos, ¿no? eh, o, o que tal vez el padre de los hijos no está eh, cumpliendo con sus obligaciones y la madre, la mujer decide entablar una demanda de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, por alimentos o para hacer cumplir las obligaciones o una demanda, eh, una denuncia por algún tipo de violencia que haya sufrido, el agresor, ¿no? Eh, lo que hace en respuesta es comenzar a interponer una serie de denuncias y demandas repetidas ante distintas instancias, ¿no? Policial, Ministerio Público, Poder Judicial, de distinto tipo, eh, como una vía de hostigamiento para desgastar justamente a la mujer. Y causarle un estrés muy significativo, ¿no? Porque no solamente su bienestar está en juego, sino también el de su hija, ¿no? Hijo, hija, hijo, si es que estamos hablando del incumplimiento de obligaciones para, para esta criatura, ¿no? Eh, y lo que busca además no solamente es causarle este estrés, sino que la mujer en este caso renuncie a la denuncia inicial que había interpuesto eh, contra el agresor, ¿no? O, tam, eh, o también, más allá de buscar, sino que es lo que genera, es que haya un desgaste emocional, una angustia constante en la mujer, ¿no? En, es, en ese sentido se vuelve una manifestación también o genera además daño psicológico en la mujer porque la mujer tiene que destinar no solamente eh, esfuerzo y atención emocional, si es que tiene hijos, ¿no? hijes, sino también a atender esta serie de denuncias que, eh, contra la, eh, que, que están interponiendo contra ella, lo cual supone buscar abogado o abogada, ¿no? destinar recursos económicos también, lo cual además puede significar una manera de ejercer violencia económica contra ella, ¿no? porque puede ser que tenga recursos económicos limitados eh, con los cuales se atienda a ella y a su hija, hijo o hija, si es que justamente el agresor no está cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, esa es otra manera de ejercer violencia contra la mujer y ha sido reconocida también por la Defensoría del Pueblo y eso es importante mencionar. Eh, hay un informe eh, sobre, el, eh, sobre el acoso judicial, es una situación que tiene nombre, que es esta, el de acoso judicial, y que, eh, viven más personas de las, eh, que lo vivan más personas de las que pensamos, ¿no? Yo creo que esas serían algunas manifestaciones eh, poco visibilizadas de violencia,
0: Leslie. Muchas gracias, profesora. Entonces pasamos a la segunda pregunta, que es, ¿usted considera que los medios de comunicación saben tratar temas de violencia contra la mujer o en su lugar perpetúan la victimización? Uh -huh.
1: Gracias. Eh... Bueno, lamentablemente los medios de comunicación no suelen tratar de manera adecuada las noticias de violencia de género, eh, por el contrario, los medios de comunicación tienden a cometer violencia mediática en la difusión de, justamente del discurso periodístico que usan al narrar una noticia. ¿no? Eh, esto a su vez es lo que conocemos como violencia simbólica, ¿no? porque mediante los, los soportes mediáticos, es decir, lo, los medios de comunicación de redacción ¿no? o incluso eh, visuales o virtuales, eh, se continúa normalizando estereotipos y reproduciendo justamente la discriminación de género contra la mujer. ¿no? Que a esto hace referencia el término violencia simbólica, la normalización de estereotipos y, y reproducción de, de ideas y de discriminación de género, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué, ¿por qué digo que no abordan de manera correcta las noticias? Y es que si uno revisa o ve en la tele o escucha en la radio o lee en el periódico cómo son presentadas a nivel integral las noticias de violencia de género, hay errores no solo a nivel de redacción, eh, sino también a nivel, digamos, visual. ¿no? Para empezar, se tiende a victimizar al agresor. Eh, por ejemplo, pongo el caso eh, reciente de John Kelvin, este cantante de cumbia, ¿no? que habría cometido una violación sexual contra su, ex, su una esposa, además de una, eh, tal vez, tentativa de feminicidio, ¿no? Y por esta razón se encuentra en este momento en prisión preventiva eh, por, creo que, siete meses. Eh, cuando se han presentado las noticias sobre este caso se ha dado, por ejemplo, cabida a que el abogado de este agresor, este presunto agresor, eh, diga que el agresor se encuentra, que John Kelvin se encuentra eh, profundamente preocupado y mortificado porque es padre de, de, de niños, ¿no? Y le preocupa, pues, que lo manden a la cárcel y que se encuentra arrepentido eh, por lo que ha hecho, ¿no? Eh, claro, o sea, honestamente... Eh, si se encuentra arrepentido o no, o ese tipo de, de, de declaraciones, pues no tienen mayor cabida y lo único que hacen es victimizar a quien es quien habría cometido agresiones tan brutales como las que he mencionado, ¿no? y por las cuales él está siendo investigado y acusado. Eh, no ponen énfasis las noticias en el hecho delictivo propiamente, no les ponen nombre. El, eh, no los llaman por su nombre ¿no? no no, mencionan por ejemplo tentativa de feminicidio que es el nombre correcto que tiene la carga eh, digamos de reproche correcta además eh, y más bien las noticias tienden a ser narradas culpando a la víctima de el hecho o delito que ha sufrido no, se presenta eh, la noticia exponiendo cuál habría sido la conducta que la víctima tuvo y que generó la reacción del agresor, ¿no? Y que esa reacción es un hecho delictivo, es un delito, ¿no? Sea una violación, sea una lesión, sea un intento de feminicidio, eh, pero la noticia se centra en, por ejemplo, salió con otro y por eso la mató, ¿no? Haciendo un nexo causal que finalmente lo que termina diciendo es, si tú sales con otro, eh, eh, quien sea que sea tu pareja o tu agresor, tiene derecho a matarte porque se ofuscó, pues, ¿no? Que es en buena cuenta la idea que, que menciona eh, el, el autor del feminicidio de Avi Ágreda ¿no? En el caso de Avi Ágreda que es una mujer que fue lamentablemente víctima de feminicidio en un caso sumamente salvaje, ¿no? Porque fue quemada viva. En un, en un transporte público, el agresor menciona en su declaración que A.B. había rechazado sus propuestas amorosas y que él eh, quería darle un escarmiento ¿no? y por eso la quema viva y no quería que se muera, pero él llora no dando la declaración y qué sé yo, y bueno, A.B. muere, no obviamente por, por, porque no era una simple lesión, sino que era una conducta que claramente iba a privar a la víctima de su vida, ¿no? Que iba a acabar con la víctima, con la vida de la víctima. Eh, presentar las noticias de una manera, o sea, dándole más peso al, a la declaración donde el agresor se victimiza o se excusa. ¿No? o al por qué, qué cosa habría hecho la víctima para que el agresor reaccione de la manera en que reaccionó es completamente incorrecto porque en primer lugar no importa qué cosa haya hecho la víctima eh, una víctima de feminicidio, una víctima de violación sexual, una víctima de lesiones eh, simplemente no tendría que haber sido víctima de un hecho así porque nadie tiene el derecho de eh, lesionar, violar o matar a otra persona ¿no? Está sancionado penalmente, no, no en vano, no es gratuito, no son de las conductas más graves que se pueden cometer en sociedad. Entonces, eh, incluso también las noticias tienden a poner la foto de la víctima y no la foto del agresor. ¿no? Eh, todas estas formas de presentar la noticia sin, sin mayor diligencia eh, para informarse eh, medianamente sobre aspectos jurídicos, porque los medios de comunicación tendrían la obligación de, de contrastar fuentes y de tener eh, medianamente un conocimiento eh, sobre el, la información que reproducen, ¿no? eh, es una forma seria de reproducir violencia de género y de reproducir ideas y estereotipos que discriminan eh, a las mujeres y a la población LGTBIQ+, eh, cuando tocan casos contra ellas. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de, de Arlette Contreras, quien eh, bueno, ahora ha, ha sido congresista, ¿no? pero ella fue eh, víctima de un suceso sumamente grave, ¿no? una, una tentativa de feminicidio, eh, y de violación sexual por parte de quien era su pareja y lamentablemente todo el país tuvo que ver y hasta el día de hoy puede seguir viendo el video del hotel donde ella es arrastrada eh, por los cabellos por parte de su agresor hasta eh, de nuevo hasta la habitación claramente para seguirla agrediendo físicamente ¿no? eh, ese video se sigue reproduciendo y hay que ponernos a pensar, y los medios de comunicación también tendrían que pensar eh, si acaso por morbo no están justamente revictimizando a, a quien ha sido víctima de un suceso así, ¿no? El, el que se pueda presenciar ese video hasta el día de hoy por todas las vías que, por las cuales se busque. Eh, es una manera de, de recordarle a la víctima el suceso terrible eh, por el que ha pasado y sumamente traumático, ¿no? Y activar el trauma una y otra vez. Eh, yo no soy psicóloga, eh, pero, pero lo cierto es que esta es una manera de revictimizar, ¿no? Eh, así que, bueno, esas, eh, esa es mi opinión. Yo creo que los medios de comunicación tienen la obligación de, de informarse, de saber bien cómo narra la noticia, emplear correctamente los términos que, que desean utilizar al narrar la noticia y fijarse si es que están dándole cabida al morbo por encima de eh, los derechos de una persona que acaba de sufrir un hecho sumamente traumático. ¿no? ¿Sí? La vemos en todos sitios. Ha tenido todas las interacciones eh, entre personas en nuestro Estado, eh, territorialmente hablando. Entonces, esto justamente significa que a nivel judicial, es decir, las sentencias que se van a emitir en el Poder Judicial, muchas veces pueden estar y están teñidas con estereotipos de género que terminan revictimizando a la víctima y generando impunidad o no respetando, no garantizando los derechos de la víctima, ¿no? Eh, dejando el caso más bien a favor de quien fue agresor por eh, que el estereotipo de género que se inserta en la cabeza de, de quien está juzgando, del juez o la jueza, eh, termina cegando a la, al juez o a la jueza al momento de interpretar que es su labor principal y de razonar que es su otra labor principal respecto de los hechos del caso para llegar a, una, a la solución más justa posible, ¿no? Los estereotipos de género son eh, estas ideas preconcebidas que hay sobre qué cosa debe hacer, cómo debe comportarse o cómo debe ser, en este caso, una mujer o, o una persona en general eh, que debería ser heterosexual porque lo heterosexual es lo otro que está permitido en nuestra sociedad. Lo que no es heterosexual se mira mal y eso es, ahí hay otros estereotipos de género. Eh, y finalmente, esos estereotipos, estas ideas preconcebidas, lo que hacen es siempre poner en desventaja, en este caso, por ejemplo, a las mujeres o a las personas que no son heterosexuales. ¿no? Y si hablamos eh, de mujeres en específico, vamos a encontrar sentencias de todo tipo donde los estereotipos priman y es una tragedia porque la solución que se le da al caso, entre comillas, es una solución donde se deja en impunidad el caso, es decir, sin sanción, y se termina o echándole la culpa a la víctima de, del hecho que ha sufrido y dejando al agresor en libertad sin sanción, no además de, justamente como había dicho, revictimizar, reafirmar, reforzar el trauma eh, que en este caso la mujer ha sufrido por ejemplo, sentencias sobre violación sexual hubo una sentencia más o menos reciente en Ica donde una joven había sido víctima de violación sexual y sin embargo el, lo, el, los jueces consideraron que no, que no había sido víctima de violación sexual porque ella eh, en ese momento había estado usando una prenda íntima con encaje color rojo, que es una prenda que según ellos normalmente se emplea o, sea, o uno la usa para momentos donde quiere tener relaciones sexuales y que por esa razón la víctima no fue víctima de violación sexual. Ahí está, está aplicándose un estereotipo de género que termina siendo sumamente nocivo y dañino porque los jueces o juezas, no se ponen a analizar lo que deben analizar, que es si hubo consentimiento o no de parte de la víctima, eh, sino más bien cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver como la manera en que estaba vestida, ¿no? No es su culpa que la violen por como ella estaba vestida. Eh, si estamos en la playa con poca ropa, eso no le da derecho a nadie a violarnos, ¿no? Eh, otros casos donde también se han usado eh, estereotipos no, es, por ejemplo, en trata de personas, no, en el delito de trata de personas, el, el considerar que una mujer a la que ponen a trabajar y a explotar luego eh, sexualmente, pues el, el ponerla a trabajar sentada al lado de clientes en un nightclub en un bar, ¿no? de noche, a una joven, eh, soportando que la toquen, que la besen, sin su consentimiento, y que esa situación haya durado uno o dos días nada más, porque llegó la fiscalía y, y en un operativo y salvó a la víctima y capturó a la red de trata, eso no es finalmente trata de personas, dicen algunas sentencias, erróneamente, porque... En, en algunas horas no se habría agotado la fuerza física de la víctima, eh, la víctima no se habría cansado, entonces no podemos hablar de explotación sexual, en fin, o sea, ahí tendríamos que entrar a hablar de cosas más técnicas a nivel de, de derecho, pero lo cierto es que es gravísimo cuando, cuando a nivel judicial se utilizan estereotipos de género para sentenciar porque el poder judicial y la función que realiza es indispensable para la garantía de los derechos de las personas. Yo acudo al poder judicial para que justamente un juez o una jueza que debe ser imparcial y que debe además, se supone, tener un nivel de conocimiento jurídico elevado, eh, decida mi caso de manera justa. Y dentro de las obligaciones que existen, para no solamente, en, bueno, en primer lugar para los jueces y juezas y luego para todas las personas que trabajan en el Estado, la una de las obligaciones principales es respetar los derechos humanos de las personas, garantizarlos, y eso supone a su vez leer las, los tratados internacionales de derechos humanos donde están las obligaciones que tiene el país, en este caso Perú, en materia de derechos hay tratados internacionales, los tratados, por si acaso, son, son normas, ¿sí? son normas obligatorias, tan o más obligatorias si son tratados de derechos humanos como cualquier ley que se emita en el Congreso eh, o a nivel interno en, en el Estado peruano. Entonces, un tratado internacional en materia, de, en materia de derechos humanos tiene el mismo nivel de importancia, es decir, el rango más importante como lo tiene nuestra Constitución, que es la norma fundamental de nuestro ordenamiento. Los jueces y juezas están obligados a revisar estos tratados y asegurarse que aplican el enfoque de género, es decir, se ponen unos lentes especiales con los cuales tratar de identificar eh, si en el caso hay una situación de subordinación o desventaja respecto de la mujer, de la mujer respecto del hombre, ¿no?, que haya llevado justamente a que la mujer sea víctima del delito eh, por el cual está acusando a la otra persona y respetar sus derechos, no reconocer, ser capaces de reconocer que existe discriminación estructural, que además es sumamente visible en nuestro país, eh, las cifras lo dicen, ¿no? Y, y resolver los casos conforme a eso, a los derechos que tienen las mujeres en este caso, eh, que están en tratados internacionales específicos, y a los derechos humanos en general. ¿no? Cuando un juez o una jueza no hace eso, en realidad no está cumpliendo su trabajo. ¿no? no solo lo está haciendo mal, sino que no está cumpliendo su trabajo, porque su trabajo es garantizar los derechos de las personas. ¿no?
0: Otra pregunta es, eh, des, desde su punto de vista ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en las cifras de casos de violencia de género? Eh, pues la pandemia
1: eh, sin duda ha sido y es un contexto pero sobre todo el año pasado que fue digamos el más duro en cuestión de restricciones ¿no? Eh, es un contexto que pone en desventaja a todos y todas y todes sin embargo quienes más han sufrido son los grupos poblacionales más vulnerables, ¿no? Y ahí tenemos a la población LGTBIQ+, y a las mujeres. Eh, la violencia de género, o los casos de violencia de género, se han visto incrementados durante la pandemia, sobre todo en el periodo donde eh, no podíamos salir de nuestras casas, ¿no? Eh, y es decir, quienes ya eran víctimas de violencia dentro de su núcleo familiar o del hogar, eh, pues ahora estaban más propensas a hacerlo porque estaban encerradas 24-7 ¿no? con su agresor. Además de eso, eh, en hogares, digamos, donde no hay violencia, igual la pandemia ha afectado, eh, ha generado un impacto de género eh, en las mujeres porque... En una sociedad como la nuestra, nuevamente, donde hay discriminación estructural de género, se atribuyen ciertos roles a las mujeres, ¿no? Estos estereotipos que decía, los roles, como el rol de cuidado, ¿no? Socialmente, a nivel mundial, se ha atribuido a la mujer el rol de cuidado de los demás. Eh, si hay alguien enfermo o enferma en casa, se, parece ser que la mujer tiene conocimientos de enfermería por naturaleza, eh, según este estereotipo y este rol, y somos nosotras quienes tenemos que cuidar, las llamadas a cuidar, ¿no? O eh, roles domésticos, ¿no? Hacer las cosas de la casa, porque al parecer es una ciencia lavar los platos, ¿no? Y nadie más sabe hacerlo más que una mujer. Eso que de por sí ya representaba muchas horas de labor eh, extra, adicional a la labor de trabajo profesional, o del oficio que una mujer desempeñe, eh, suma más horas de trabajo en el día a la mujer en circunstancias normales. Y en época de COVID, eh, el peso sobre la mujer ha sido muchísimo mayor, se ha triplicado, de hecho, eh, porque la mujer ya no solo tiene que dedicarse al teletrabajo, si es que es teletrabajo, o salir a trabajar, eh, dependiendo de la labor que realice, sino también se le suman las labores domésticas, más las labores de cuidado de pacientes eh, o de personas dependientes. ¿no? no hay guarderías durante la pandemia, no hay colegio, entonces tienen que estar pendientes de los hijos o de si algún familiar le dio COVID o se enfermó de cualquier otra cosa. Entonces eh, es un peso muy grande. ¿no? Y a nivel de casos de violencia de género propiamente... Eh, UNFPA, que es, que es una digamos una unidad eh, de Naciones Unidas, ha eh, emitido o, o registrado ciertas cifras, no, eh, difundido ciertas cifras. Por ejemplo, entre el 30 de junio, del do, perdón, entre marzo del 2020, que es cuando empieza la pandemia, y el 30 de junio nomás, del 2020, voy a hablar de, de ese periodo de tiempo solamente para que se hagan una idea y luego eh, multipliquen en sus cabezas este, cuántos casos habrían hasta el día de hoy. Eh, en ese lapso de tiempo relativamente corto, 659 casos de violación sexual se presentaron, donde 456 eran contra niños, niñas y adolescentes. Eh, 8.625 casos de violencia en general se presentaron, de los cuales, o que significa eh, el 86.6% de esos casos eran casos de violencia contra la mujer, es un, es una, es un porcentaje altísimo. ¿no? La línea 100, que es la línea de emergencia eh, de los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es una línea gratuita telefónica a la cual se puede llamar si es que se está siendo víctima de algún tipo de violencia eh, de género. Se registraron 63.000 llamadas de ayuda en solo ese periodo de tiempo, entre marzo, y, que es cuando inicia la pandemia, y el 30 de junio del 2020. También se registraron 1.100 mujeres desaparecidas. ¿no? Eh, la desaparición de mujeres puede significar varias cosas. Puede significar que la mujer desaparecida está siendo víctima de violencia sexual. Puede significar que la persona desaparecida, la mujer desaparecida, está siendo víctima de trata de personas y explotación sexual posterior. Eh, o puede significar que la persona ha sido víctima de un feminicidio, es decir, que ya está muerta. ¿no? Entonces, eh, estas cifras son realmente alarmantes, ¿no? porque es lo que ha ocurrido simplemente en tres meses, cuatro meses de pandemia, ya llevamos casi dos años de pandemia, un año, un año y siete meses o algo así de pandemia, eh, claro, los casos han seguido en aumento simplemente, ¿no? Entonces esto que les decía de, de el peso, no el impacto de género que causa el COVID eh, en las mujeres, pues tendría que ser reconocido y tomado en cuenta, ¿no? En todos los ámbitos donde una mujer se desenvuelva, eh, en su trabajo, etcétera, para que justamente se adopte un trato empático, ¿no?, de cara a la realidad que, que estamos viviendo, ¿no?, y, y ponerse atención a la situación especial de vulnerabilidad en la que, en la que estaban las mujeres, eh, sobre todo en el primer año de pandemia, y las personas trans también, justamente por la imposibilidad de salir a trabajar, eh, en una sociedad donde las oportunidades laborales para, para ellas eh, no son las mismas que para las demás personas, ¿no? En el caso de las personas trans, pues además de la violencia física eh, y psicológica a las que están normalmente expuestas por justamente su identidad, que no es aceptada eh, de manera retrógrada en nuestro país eh, e ignorante, ¿no?, eh, se suman las dificultades que eh, justamente tienen por no poder obtener o las trabas que tienen para obtener documentación personal con, con su nombre eh, social, con el nombre con el que se identifican realmente, ¿no? Y esto significa para ellas también una traba justamente para acceder a trabajos. Entonces, en pandemia, pues, la población trans ha sido una de las poblaciones más afectadas y más golpeadas, ¿no? Eh, sí, eso.
0: Muchas gracias. Eh, otra como última pregunta tenemos ¿Cómo el Estado ha, ha afrontado esta problemática, ha implementado alguna medida que garantice mayor seguridad a la población afectada. Um. Pues sí, eh,
1: tengo un conocimiento de, de algunas, no. por ejemplo, a nivel del Ministerio de Salud eh, se ha publicado una guía técnica para el cuidado de la salud mental de la población afectada, familias y comunidades en el contexto del COVID-19. Esta guía eh, técnica, que es un nombre bastante largo el que he dicho, yo lo sé, pero esta guía técnica tiene especificaciones para la atención de la salud mental de las mujeres, que son víctimas de violencia de género. Eh, también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene eh, un, bueno, no sé si el término correcto es programa o proyecto, eh, al interior de la Dirección General de Violencia de Género, que ha estado, que viene ya desde hace un par de años eh, sacando material audiovisual educativo muy bueno, para eh, poder deconstruir, eh, lograr masculinidades más sanas, ¿no? y además eh, hacer que la población esté más consciente de qué situaciones son violencia de género. ¿no? Entonces eh, en las redes de, del Ministerio de la Mujer ya pueden ver, en las redes sociales pueden ver este material audiovisual, les, les recomiendo entrar, también desde el Poder Judicial eh, en coordinación con Cooperación Internacional como justamente eh, OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, a, el Poder Judicial ha recibido ya varias capacitaciones, eh, diplomaturas de estudio que son grandes, ¿no? Eh, a la fecha sobre trata de personas con especial énfasis en, en, en el enfoque de género, que es sumamente importante, ¿no? Eh, y pues, si bien estas son, digamos, probablemente hay más, eh, hay más eh, medidas que han sido tomadas de, desde el Estado, eh, sin embargo, sí creo que es importante eh, esta norma que es la Ley del Fomento de, de Masculinidades, ¿no? La Ley de Fomento de Nuevas Masculinidades para la Igualdad. Eh, eso es algo a resaltar también. Y bueno, lo que iba a mencionar era eh, que es bien importante también, creo, desde el Estado entender que no solamente, que la lucha por, por la igualdad de derechos eh, y la lucha contra la violencia de género y la discriminación estructural de género no pasa solamente por las medidas que proactivamente se emitan, o se lleven a cabo, como las que he mencionado, que son sin duda medidas eh, dignas de aplaudir eh, y actividades dignas de aplaudir, sino que también pasa por recordar que los grupos en situación de vulnerabilidad eh, necesitamos ser visibilizados y eso parte también por analizar qué tipo de decisiones y medidas de carácter político se toman en el Estado, ¿no? Desde, por ejemplo, a quiénes elijo como ministros o ministras, ¿no? ¿Cuáles son su, sus trayectorias? ¿Son trayectorias comprometidas con los derechos humanos y con la lucha contra la violencia de género? ¿O son más bien trayectorias con episodios de machismo y de violencia como, como la de la que fue acusado el ex primer ministro eh, contra la congresista Chirinos hace poco por ejemplo ¿no? eh, parte también por preguntarnos ¿hay paridad eh, en el gabinete ministerial por ejemplo o no hay paridad? Entonces no es solo la labor que con muchísimo esfuerzo se desarrolla al interior de cada, de cada sector sino también eh, los grupos
0: poblacionales vulnerables necesitamos. Gracias por cada una de sus respuestas, profesora Ivana. Eh, creo que es, eh, nos va a ayudar a profundizar esta problemática y es un gran aporte para nosotras.
1: Gracias a ustedes por, por invitarme eh, y encantada de, de volver a participar cuando gusten. Gracias más bien por este espacio para difundir información eh, para todas y todes y todos, ¿no? la idea es que, que, que todas estamos en constante reeducación de construcción, ¿no? Todas nos equivocamos, pero la idea es tener la mente y el corazón abierto para, para darnos cuenta de nuestros errores y, y desenvolvernos más empáticamente en sociedad, ¿no?
0: Sí, muchas gracias por ser parte de este espacio. En un próximo episodio estaremos hablando de otra problemática. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn como Willa Gómez in Love, Unidas por la Igualdad, Eliminando Brechas, así como nuestro Instagram de Construidas Podcast. Hasta otro episodio.